0: Schönen guten Morgen. Wenn man als Patriot über seine Heimat berichten darf, außerhalb der eigenen Grenzen, steht man vor zwei Herausforderungen. Die erste ist, dass man natürlich nicht als Nestbeschmutzer gelten möchte, wenn man dann wieder nach Hause kommt. Das ist, wenn ich über die FPÖ spreche, doch immer wieder eine Gefahr. Und das zweite ist, dass man natürlich so viel erzählen möchte, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und Darum habe ich mir selbst noch ein zweites Motto zu dem Vortragsthema gegeben und das ist das Motto mittlerweile von InfoDirect auch ein bisschen und unter dieser Brille werde ich ein paar Eindrücke aus Österreich schildern. Und das Motto lautet, allen gefallen wollen nur Knechte, keinem gefallen wollen nur Schlechte, den besten gefallen, das ist das Rechte. Und um das geht es bei uns, um das geht es bei InfoDirect. Und somit starten wir, ja, um das zu verstehen, was in Österreich tut, muss man vielleicht fünf Dinge über Österreich wissen. Und das Erste ist natürlich, dass wir Österreicher Deutsche sind, aber so wie Bayern und Thüringer natürlich auch eine eigene Art von Mentalität haben. Darum ist nicht alles eins zu eins umzulegen, was in Österreich stattfindet. Kann man nicht eins zu eins auf Deutschland umlegen, aber ich glaube, Österreich ist doch gerade aus dem Grund, dass die AfD noch so jung ist mit der FPÖ und auch der sehr aktiven IB und auch jetzt mit den Corona-Demonstrationen, kann man doch da einiges lernen. Und zwar nicht nur immer positive Sachen, aber man kann auch aus negativen Sachen sehr viel lernen, dass man da nicht immer die gleichen Fehler macht. Das Zweite ist, dass sich Österreich nach 1945 den bequemen Weg ausgesucht hat und gesagt hat, wir sind das erste Opfer gewesen von einem anderen Österreicher und das trägt auch dazu bei, dass in Österreich da etwas anderes entwickelt hat und gerade auch das Migrationsthema in Österreich anders wahrgenommen wird, wie beispielsweise in Westdeutschland. Dazu hat die FPÖ sehr viel beigetragen und zwar nicht in der Regierung, sondern in der Opposition, in der Person von Jörg Haider, der sicherlich auch, da ist sicherlich auch einiges zu kritisieren an ihm, aber beim Thema Migration war er da echt Vorreiter und hat es das geschafft, dass beispielsweise die Migrationsagenten im Innenministerium immer beheimatet waren. Und das ist aus dem Grund interessant, weil Innenministerium hat das mit Kriminalität zu tun. Und jetzt kritisieren, ich sage so gern ungern Linke, weil für mich links und rechts schwierig zu unterscheiden ist, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, die Linken kritisieren das bewusst, dass diese Migration eigentlich nicht im Innenministerium sein sollte, sondern vielleicht eher im Sozialministerium, weil es ja bei Migration hauptsächlich aus ihrer Sicht um Integration geht und da braucht man Gelder, also Sozialministerium. Und das ist ein Verdienst der FPÖ und des Jörg Heiders, dass die Migrationsagenten die meiste Zeit immer dem Innenministerium unterstellt waren, nur kurze Zeit einmal dem Außenministerium, was aber auch sehr schön ist, weil da könnte man dann sagen, dann geht es bei Migration um Abschiebungen. Und da hat die FPÖ sehr viel dazu geleistet. Was man noch verstehen muss, wenn man über Österreich spricht, ist, dass im Unterschied zu Deutschland ist die FPÖ sehr früh entstanden, das dritte Lager ist sehr früh entstanden, die FPÖ hat immer wieder Auf und Abs gehabt, aber was immer ganz klar war, dass es außerhalb der FPÖ in Österreich kaum rechte Strukturen gibt. Bei uns ist der Turnerbund sehr stark mit der FPÖ äh, verbunden, die Burschenschaften sind sehr stark mit der FPÖ verbunden, die Medienprojekte, die es gibt, sind sehr stark mit der FPÖ verbunden und daraus kommt auch irgendwie das Selbstverständnis äh, der FPÖ und des ganzen patriotischen Lagers. Da hat es lange Zeit kein Denken außerhalb der Partei gegeben, zumindest Keines des, was man wirklich wahrgenommen hätte und dadurch, dass die FPÖ immer sehr stark in Kritik gestanden ist, war das auch ein ganz arger Tabubruch und ist als unkameradschaftlich wahrgenommen worden, wenn man an der FPÖ Kritik äh, genommen hat. Das macht die Lage von Info direkt teilweise schwierig, wobei da findet jetzt auch ein Umdenken statt, aber das muss man wissen. Und das Letzte, was man noch wissen muss, bevor wir dann wirklich starten, ist, das weiß jeder aber einfach nochmal zum Bewusstmachen, Österreich ist ein sehr kleines Land. Wenn wir weit reisen, nach Vorarlberg reist schon fast keiner mehr, aber von Wien nach Tirol, das schafft man wahrscheinlich auch in vier, fünf Stunden. Und das ist alles sehr zentral, es kennt sich jeder und das muss man auch dazu wissen. Damit man einschätzen kann, wie jetzt die Lage in Österreich 2021 ist, würde ich ein bisschen früher ansetzen, nämlich im Jahr 2014. Da haben wir aus Österreich nach Deutschland geblickt, ganz neidvoll. Zu dieser Zeit 2014, 2015 ist, wie ihr wisst, begierde entstanden. ho hat es gegeben, die Hooligan-Demonstrationen gegen die Islamisierung. Da haben wir ganz eindrucksvoll, noch, ganz begeistert nach Deutschland gesehen, zur selben Zeit sind die Friedensbewegungen hochgekommen, die Querfront ist Thema geworden mit den Friedensbewegungen, weil ja damals gerade der Konflikt in der Ukraine war, wo viele Angst gehabt haben, dass das zu einem Weltkrieg ausbrechen könnte und in diesem Eindruck 2015 ist dann kurz bevor die Migrationswelle dann gekommen ist auch InfoDirect gegründet worden es sind andere Medienprojekte gegründet worden die B ist richtig groß geworden die FPÖ hat einen Aufschwung erlebt und das hat aus meiner Sicht einen Höhepunkt dann gefunden bei uns in Österreich mit dem Kongressverteidiger Europa in Linz da ist ein neues patriotisches Selbstbewusstsein zu Tage getreten das sich wir Patrioten auch wirklich verdient haben wir ja, es ist erst einmal gelungen da war die FPÖ schon in der Landesregierung in Oberösterreich, dass Patrioten, die nicht nur Partei sind, sondern wirklich auch Zivilgesellschaft und freie Medien und äh, Projekte aus Deutschland waren, waren auch bei uns dabei, den Kongress. Und wir waren nicht irgendwo in einen Hinterhof, sondern in den in den Repräsentationsseelen des Landes Oberösterreichs. Das war ein Riesenaufschrei. Der Herbert Kickel war damals noch Generalsekretär der FPÖ, der hat die Eröffnungsrede dort gehalten, wird bis jetzt noch immer dafür kritisiert, hat sich aber niemals distanziert davon und da war richtig eine Aufbruchstimmung. Da haben wir gesagt, ja, wir sind nicht nur Teil dieser Gesellschaft für Patrioten, sondern wir sind der Teil, der das Land überhaupt noch lebbar macht, der das Land voranbringt, der Arbeitsplätze schafft, der Familien gründet und, und, und das Selbstbewusstsein war da 2016 sehr stark zu spüren und das war im Nachhinein betrachtet aus meiner Sicht eben der Höhepunkt, weil 2017 ist die FPÖ dann mit sehr vielen Stimmen bei der Nationalratswahl ausgestattet worden und da ist uns bei Info direkt bewusst gewesen, dass die Zeit jetzt schwierig wird, wenn die FPÖ in die Regierung geht und Das war dann auch so, wir sind dann, wie soll ich sagen, der erste kleine Sündenfall nennen wir es so, das Erkennungszeichen der Patrioten in Österreich des dritten Lagers, wie das bei uns heißt, war lange Zeit die Kornblume und da hat das... da hat sie Strache eingeführt, dass, wenn die FPÖ angelobt wird im Nationalrat, dass die Kornblume getragen wird. Und wie man aber dann gewusst hat, dass man wahrscheinlich mit der ÖVP in Regierungsverhandlungen tritt und dass die wahrscheinlich auch positiv ausgehen werden, hat man die Kornblume abgelegt. Das war die erste Distanzierung und hat sich ein Edelweiß angesteckt, weil wir wollen ja allen gefallen, wir wollen den Medien gefallen, wir wollen zeigen, dass wir regierungsfähig sind, wir wollen der ÖVP nicht weitere Probleme machen und die Regierungsverhandlungen nicht gefährden, wir wollen ja schlau sein geführt hat das dazu, dass die Distanzierung gar nichts gebracht hat. Die Medien haben sich einen Riesenspaß daraus gemacht, dass man gesagt hat, ja, aber das Edelweiß, das ist ja ganz eine böse Blume, doch fast schlimmer wie die Kornblume, weil da hat es ja eine Division gegeben, die Edelweiß-Division geheißen hat und der hat schon mal ein Edelweiß gehabt und in diesem Gedicht kommt ein Edelweiß vor. Also die Medien haben sich einen Spaß gebracht, diese Distanzierung hat genau gar nichts gebracht, außer, dass man das patriotische Lager das außerhalb der Partei ist und auch die anständigen Funktionäre in der Partei das erste Mal vom Kopf gestoßen hat. Und da einen ganz kurzen Exkurs jetzt nur der Manfred Heimbuchner, das ist der FPÖ-Chef in meinem Heimatbundesland, hat jetzt sogar die Kornblume abgelegt und bei der Wahlkampferöffnung, bei der Freiheitstour, äh, nennt er die, hat er sich einen bunten Schmetterling äh, angesteckt, auf dem Freiheit steht. Also es geht dann relativ rasch bergab, wenn man, wenn man sich von seinen eigenen Symbolen einmal distanziert. Also das dazu und wie ist es weitergegangen mit den Distanzierungen, es geht jetzt immer schneller. Die FPÖ ist dann in die Regierung gekommen, hat natürlich auch Probleme gehabt. Man muss schauen, dass man das Personal aufstellt, man muss die Büros besetzen, nicht nur die Minister. Dann kommt man in die Büros rein, die waren teilweise ausgeräumt, wie es mir erzählt worden ist, nicht einmal ein Schreibtisch oder ein Tisch dort gestanden. Man weiß noch nicht, wie der Regierungsapparat funktioniert. Man hat noch keinen Kontakt zu den Beamten. Und dann kommt schon der erste, die erste Skandalisierungswelle der Medien. Das werdet ihr wahrscheinlich noch wissen. Das war die Liederbuch-Affäre. Und ich werde das, das ganz erzählen, sonst dauert es bis, Mit, bis Mittag, was da alles vorgefallen ist. Aber interessant war, wie immer, dass sich keiner genau angesehen hat, was wir uns vorgeworfen. Es hat keine Kommunikationsstrategie gegeben, sondern jeder hat einfach irgendetwas gesagt. Und aus meiner Sicht das Allerschlimmste, man... Man wollte wieder allen gefallen, man wollte es allen recht machen und das hat mir ein hoher FPÖ-Politiker selbst erzählt, dass der, dritte, der erste Nationalratspräsident der ÖVP, der Wolfgang Sobotka, das ist ein Urgestein der ÖVP, hat dann der FPÖ geraten, man möge doch, um die Liederbuchaffäre beenden zu können, einen Historikerbericht auflegen, indem man die eigene Parteigeschichte noch einmal kritisch aufarbeitet. Und jetzt schmunzeln vielleicht ein paar von euch schon, wenn mir mein Gegner einen guten Ratschlag gibt. Dann eigentlich müsste man da vielleicht ein bisschen skeptisch werden. Aber es hat dann auch Stimmen in der Partei gegeben, beispielsweise den Andreas Mölzer, der gesagt hat: Ja, das ist eine sehr schlaue Idee, so etwas zu machen. Ich unterstelle, das habe ich ihm auch persönlich unterstellt, das ist dann in einen kleinen Streit ausgebrochen, dass der Andreas Mölzer das weniger für politisch schlaue Idee gehalten hat, sondern dass es ihm darum etwas anderes gegangen ist, weil er ja dann für den Historikerbericht zum Teil verantwortlich war. Und der Historikerbericht, das wird jetzt noch ein paar Mal vorkommen, so ähnlich, das ein Muster dahinter, wurde dann zwei Jahre bis Weihnachten 2019 dafür benutzt, dass die FPÖ ständig schlechte Presse hat weil natürlich war der Historikerbericht nicht ausreichend, die Experten waren die Falschen, was drinnen gestanden ist, war das Falsche, was nicht drinnen gestanden ist, war das Falsche. Also man hat den Historikerbericht dazu benutzt, um die FPÖ ständig schlecht in den Medien darzustellen und dafür hat die FPÖ mindestens über 100.000 Euro ausgegeben, dass sie da beschmutzt worden ist. Also diese Distanzierung hat auch nichts gebracht. Jetzt kommt aus meiner Sicht einer der schlimmsten Sündenfälle, der leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Es war vorher eigentlich normal, dass Kontakt zwischen FPÖ und IB gibt. Das war teilweise gewollt. Das hat sich vorher jeder mal zur Identitären Bewegung mal positiv geäußert. Und dann haben die Medien aber dort Druck gemacht. Und dann hat man bei der FPÖ natürlich gedacht, naja, wenn wir da auf Distanz gehen, dann haben wir unsere Ruhe, dann machen wir unseren ÖVP-Koalitionspartner nicht ständig Probleme, weil der arme Sebastian Kurz muss sich ja ständig rechtfertigen dafür, dass er mit der FPÖ in der Koalition ist. Und so hat man da gedacht in der FPÖ. Mein Ansatz war da immer, die ÖVP hat gewusst, mit wem sie in die Koalition geht, also gibt es gar nichts zu rechtfertigen. Das hat man aber da leider nicht beherzigt, ich würde es nennen denn den Club der 101. Da gibt es einige in der FPÖ und leider in der AfD auch, die glauben, wenn wir uns noch einmal distanzieren, dann haben wir unsere Ruhe und dann können wir normal arbeiten. Und die Ruhe trittet natürlich nie ein, weil weil wenn man über das eine Stöckchen gesprungen ist, holt natürlich der Gegner das nächste Stöckchen her, über das man springen muss. Und das wird dann natürlich immer schwerer. Und der schwere Sündenfall vom HC Strache war, dass er, er angeschossen worden ist, weil er mit ib leuten auf einen Tisch in so einem Gasthaus wie hier an einen Tisch gesessen ist. Das hat ein linker Medienclown aufgebracht und hat gesagt: "Oh, böser hat sie strache, sitzt mit ib leuten am Tisch. Da hat sie strache." Und ich gesagt: oh, "Was mache ich jetzt? Ich möchte den Armen Sebastian Kurz ja nicht irgendwie Probleme machen und von allen geliebt werden. Ich bin ja Vizekanzler." Und hat dann gesagt: "Nein, das Foto, das klage ich, weil das ist." manipuliert. Ich war nie dort, ich bin nie an diesem Tisch gesessen, das Foto wurde manipuliert, ich wurde da reingeschnitten. Er hat dann einen sehr prominenten Anwalt gefunden, mit dem er vor Gericht gezogen ist und vor Gericht ist natürlich sofort aufgekommen, dass es das Foto gibt und dann wollte er seine Kommunikationsstrategie noch ändern, aber die, die, die Medien, die Mainstream-Medien und auch die politischen Gegner in den Parteien und den NGOs haben natürlich gewusst, ah, das ist die Achillesferse, da will sich die FPÖ jetzt distanzieren von der IB und dann haben sie sich einen Spaß daraus gemacht, dass sie jedes Mal wieder irgendwo ein Plättchen hervorzaubern, wo sie sagen, naja, aber da hat sich ja positiv zur IB geäußert und da gibt es Überschneidungen und das ist dann immer schlimmer und schlimmer geworden. Und dann sind natürlich so Sachen wie das Christchurch-Attendat dazugekommen und und und. Und dann ist etwas passiert, was auch typisch für die FPÖ ist. Das überlege ich, ihr seid wahrscheinlich zu jung, dass ihr die Brummkreisel erkennt, wo man immer so schnell draufdrücken muss auf einen Kreisel oben. Da geht eine Spirale rein und die dreht sich dann immer schneller. Und das ist bei der FPÖ typisch. Sobald einmal entschieden ist, wir gehen auf diesen Weg, muss, muss sich jeder dazu äußern, da drückt dann jeder noch einmal drauf. Oder ein anderes Bild vielleicht, wenn man sich so ein, Kinder, wenn man sich so ein Bobbycar vorstellt, also so ein Auto, wo die kleinen Kinder so herumrutschen, wenn sich da einer mal draufgesetzt hat und gesagt hat, jetzt ist die IEB, wir haben es gesagt, widerlich und eine Sekte, wie der Hatze Strache da mal gesagt hat, dann setzt sich da zwar nicht jeder drauf, weil nicht für jeden Platz ist, aber jeder will beweisen, dass er da auch dazugehört, dass er auch der Meinung ist und fängt dann an, dieses Bobika auch noch anzuschieben. Und das wird dann immer absurder und absurder und absurder und das, das findet leider auch immer wieder statt, dass es da keine Kommunikationsstrategie gibt, dass da nicht einer sagt, das ist so und die anderen dann einfach den Mund dazu halten, sondern noch will jeder beweisen, dass er eigentlich das eh schon immer so gesagt hat. In den Strudel ist dann InfoDirect auch reingeraten, dann hat es Distanzierungen von InfoDirect gegeben. Da hat beispielsweise der Norbert Hofer gesagt, dass er mit InfoDirect, dass wir mit InfoDirect nicht im selben, also muss ich vorher noch eines weiter ausholen, wie sich alle von Martin Sellner und der IB distanziert haben, haben wir bei InfoDirect gesagt, und zwar nicht nur, weil der Martin Sellner ein klasser Kerl ist, sondern weil wir gesehen haben, mit diesen Mechanismen, mit denen jetzt die IB bekämpft wird, das trifft noch der IB der Nächsten, weil wann hier niemand mehr steht, oder anders gesagt, dann steht nur mehr einer da, es ist immer, der rechte ist immer der dann, egal wie viele das nachrücken, wie viele das man wegsch schießt, irgendwann ist man selbst da. Und diese Gefahr haben wir natürlich erkannt und, und wollten dann darauf aufmerksam machen, passt auf, wenn illegale Hausdurchsuchungen stattfinden, wenn Kontosperren äh, stattfinden, wenn, wenn die ÖVP die Justiz dazu mutmaßlich missbraucht, gegen, gegen redliche Menschen vorzugehen, das kann jeden treffen. Es hat dann auch, auch noch mehr getroffen. Auf das haben wir aufmerksam gemacht. Darum habe ich einen Artikel geschrieben mit einer Karikatur, den Artikel hat leider wieder mal keiner gelesen, aber die Karikatur war tagelang in allen Medien. Da haben wir ein Boot genommen und in das Boot haben wir hineingesetzt. Alle Patrioten, da gehört zwar der Sebastian Kurz nicht dazu, das war ein taktisches Kalkül, haben wir den Sebastian Kurz hineingesetzt, den Martin Sellner, da in Infodirekt haben wir hineingelegt. Und äh, den Manfred Heimbuchen aus Oberösterreich und in meiner Bescheidenheit habe ich mich selbst auch noch hineingesetzt und habe gesagt, passt auf, wir Patrioten sitzen alle im selben Boot und irgendwann sind wir an der Reihe, egal wer es trifft und am Schluss hat das ja den Vizekanzler dann auch noch getroffen und das ist tagelang durch alle Medien gegangen und das hat dann der Norbert Hofer auch irgendwann aufgegriffen. Er hat gesagt, auf die Frage von einem Gratisblatt, mit wem er nicht auf ein Bier gehen würde, mit welchem Politiker, hat er gesagt, mit Martin Sellner. In seinen Waren hat er nicht einmal noch gewusst, dass der Martin Sellner gar kein Politiker ist. Also das hätte er sich sparen können. Und dann hat er gesagt, er sitzt mit Info direkt nicht nur nicht in einem Boot, sondern nicht, nicht einmal im selben Meer. Und so weit waren die Distanzierungen dann schon. Ich war leider damals noch so anständig und habe nicht aufgebracht, dass er ein Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor noch in Infodirekt sogar inseriert hat. Also das ist dann alles sehr schnell vergessen und ist dann furchtbar verrückt geworden. Bei Infodirekt hat sich dann der Manfred Heimbuch auch noch distanziert. Es haben zwei Menschen unsere GmbH verlassen müssen. Das hätte dann fast zur Einstellung von Infodirekt geführt. Aber durch das, dass wir jetzt unabhängiger von der Partei sind, können wir jetzt viel freier berichten. Und durch das, dass die IB auch nicht Teil der FPÖ ist, aber trotzdem den Kontakt auch immer wieder auch hält, kann wir, können wir viel freier alle agieren. Das ist vielleicht eines, was man sich auch mitnehmen muss, dass wenn man zwar nicht mehr in dem warmen Nest ist von der FPÖ oder anderen Parteien, dass, dass es dann in anderen Dingen um einiges leichter wird. Der Preis der Freiheit ist natürlich, dass man finanziell dann auch Teilweise ziemlich alleine steht und dass man sehr gut aufpassen muss, dass man nicht kriminalisiert wird von den eigenen Leuten. Mit der Distanzierung ist es dann natürlich weitergegangen. Die Aula musste eingestellt werden und da ist zum Glück dann auch etwas Neues entstanden, was sicher besser ist wie die Aula, das Freilichtmagazin. Und das Letzte, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es wirklich schwierig, jetzt steht bald nichts mehr am Tisch. mir gehen auch schon die Bausteine aus da, war da ist das Rattengedicht aufgekommen. Ich weiß nicht, ob das war europaweit sogar ein Skandal, da hat ein Vizebürgermeister der FPÖ äh, ein Gedicht geschrieben, das hat er jahrelang schon geschrieben und da stellt er sich selbst als Ratten dar und das Stadtgeschehen in Braunau, wo er Bürgermeister ist, halt auch aus Sicht der Ratten und beschreibt alle als Ratten. Und das hat sich ein Grüner einen Spaß daraus gemacht dann und hat dann gesagt, naja, das ist natürlich menschenverachtend und da hat sie Strache und der Heimbuch haben sich sofort distanziert und ich traue mir wetten, dass sie das Gedicht... Äh, nur die zwei Zeilen gelesen haben, die was halt die Medien gebracht haben, aber niemals das ganze Gedicht. Das Gedicht war dermaßen harmlos, dass ich mir eher überlegt hätte, den Christian äh Schilcher, so heißt er, der das Gedicht geschrieben hat, zum Rapport zu bitten, weil es viel zu harmlos war. Aber die FPÖ hat das Gedicht nicht gelesen, ist natürlich reingefallen und gesagt, ah, furchtbarer Skandal, diese Sprache, unmöglich, so sind wir nicht. Und das war der letzte Ding, wo ich gesagt habe, jetzt distanzieren Sie sich von den eigenen Leuten. Und dann ist nichts mehr am Tisch gestanden. Und dann ist aus meiner Sicht zum Glück Ibiza passiert, damit diese Regierung beendet wurde. Weil das hätte das, patriotische, das hätte das patriotische Lager nicht mehr lange ausgehalten, wenn man da von einer Distanzierung in die nächste stolpert und dann nicht mehr von eigenen Parteikameraden Halt macht. Ich muss aber auch dazu sagen, damit ihr das nicht falsch versteht, wenn ich das in dieser Deutlichkeit sage, es war natürlich ein lachendes Auge, wie die FPÖ endlich aus der Regierung gefallen ist. Es hat aber auch ein trauriges Auge gegeben, ein weinendes. Und das war, dass der Herbert Kickel nicht mehr Innenminister war. Weil es war der Einzige, der zumindest in die richtige Richtung gelenkt hat. Er hat vielleicht nicht ganz so viel bewegen können, wie ich es mir erwartet hätte. Aber er hat so Sachen gemacht, die Bedeutung haben, nämlich die Einreisezentren in Ausreisezentren umgewandelt. Er war der Einzige, der sich nie distanziert hat bei so Medienskandalen, die, die ja wirklich Stürme im Wasserglas waren und ganz künstlich aufgebauscht wurden. Das hat er kapiert, hat sich da nie distanziert und das war sehr interessant. Jetzt muss ich da schauen. Genau, zum Thema Distanzieren, das ist mir ganz wichtig und darum brauche ich jetzt irgendeinen mutigen Menschen, der zu mir auf die Bühne kommt. Sonst gehe ich durch die Reihe und hole mir einen. Perfekt, da kommt schon einer. Danke, bitte. Oder machen wir es so, stehe ich mir näher beim Mikrofon. Ich lade euch jetzt dazu ein, dass ihr euch vorstellt, dass wir beide in einer Straßenbahn stehen. Und du stehst aus der Straßenbahn weg, also komm bitte ein bisschen her. Und es ist perfekt, dass du heraufgekommen bist, weil dir könnte man unterstehen, dass du ein bisschen ausschaust wie ein Linker. Machen wir mal ein bisschen weiter. Nein, nein, komm. Und wie funktioniert das Distanzieren jetzt? Du machst mir einen Vorwurf und sagst, ich bin so ein böser Nazi oder sonstiges, und in der Straßenbahn wird das bedeuten, dass du dich ausbreitest und versuchst, mich da rauszudrängen. Und wenn ich jetzt sage, ah, ich kann zu helfen, wenn, wenn wenn ich jetzt sage, ja nein, tut mir eh leid und nehme jetzt weniger Platz ein, so wie es in der Straßenbahn ist. Wenn einer da steht, der macht sie, ist unsympathisch, breitet die Arme aus, dann neigt man dazu, als anständiger Mensch weniger Platz zu beanspruchen. Was macht er? Er breitet sich noch mehr aus und irgendwann weil ich aus der Straßenbahn raus. Jetzt, einmal brauche ich dich noch. Wenn das kein kompletter Psychopath ist, sondern... Also das ist, jetzt oh, machen Sie ja Für die vielen Beleidigungen gibt es jetzt ein kleines Geschenk. Oh, oh. Also wenn er ein halbwegs anständiger Mensch ist und das, die Erfahrung kann jeder in der Straßenbahn machen und ich mich jetzt nicht kleiner mache, sondern sage, Moment, aber ich brauche auch Platz... Mhm. Dann wird es normalerweise bei normalen Menschen keine Ranglerei in der Straßenbahn, wo jeder so macht, sondern in dem Moment zieht sich er für einmal etwas zurück und denkt sich, was ist das für ein Psychopath? (lacht) <lacht> und, und beim Distanzieren ist dasselbe. Wenn wir immer wieder unsere Positionen nachgeben und nachgeben, weil wir ja schlau sein wollen, weil wir allen gefallen wollen und sagen, ja gut, das eine, so ein ist ja nicht so wichtig und die B ist ja klein, ist ja egal, warum man sich da distanziert. Wir wollen ja Wohnbau machen und äh, das Tempolimit draufsetzen von 130 auf 140. Das sind die wichtigen Themen. Und, und wenn man sie noch immer kleiner macht, dass man sich auf das konzentriert, dann fallen wir aus der Straßenbahn hinaus. Und also, das nochmal zur Verdeutlichung. Bitte gebt es auch gerne an AfD-Politiker weiter. Wir müssen Platz beanspruchen, dass das mit der Distanzierung aufhört. Vielen Dank und Entschuldigung für die Beleidigungen. Also, eine kurze Zusammenfassung von, von diesem äh, Teil. Man kann jetzt, wenn man sich nicht distanzieren will, muss man das erst davor überlegen, mit wem hat man vorher Kontakte, was macht man, das ist natürlich das Erste. Wenn man angeschossen wird, muss man sich die Sachlagen anschauen, was wird uns überhaupt vorgeworfen und nicht so wie beispielsweise bei den Ratengedichten einfach sagen, uhu, ganz schlimm, ja, machen wir nicht mehr. Das ist wichtig. Dann braucht es eine Kommunikations eine Strategie. Eben nicht diesen Brummkreisel oder diese Bobbycar anschieben, sondern es muss einen geben, der sagt, so ist es und dann haben die anderen die Klappe zu halten. Ja und was da genau, und da ist eben wichtig, dass man den eigenen Leuten gefallen will. Also nicht allen gefallen, nicht keinen gefallen, sondern den besten gefallen. Und da muss man die eigenen Leute im Blickwinkel haben. Dann passieren solche Dinge wie der Historikerbericht nicht, die, die IB-Unvereinbarkeitsklausel, die ja immer wieder herausgezaubert wird und gesagt wird, da gibt es ja was da. Und eines, jetzt kommen wir kurz zu, zu Ibiza. Das hat eben das alles dann beendet. Da hat die Kommunikationsstrategie aus meiner Sicht gut geklappt. Der HC Strache hätte die Möglichkeit gehabt, durch die Vorzugsstimmen ins EU-Parlament einzuziehen. Und die FPÖ hat da trotzdem noch 15% der Stimmen erlangt. Da sieht man, wie, wie die Kernwählerschaft, wie groß das, die der FPÖ eigentlich ist, die liegt sicher bei ca. 15%, wenn sich die FPÖ anständig verhält und das Lager nicht ganz außer Augen verliert. Der nächste Skandal ist wieder ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Zwei Wochen vor der Nationalratswahl ist der Spesenskandal aufgekommen und da hat man wieder, um den anderen zu gefallen, gesagt, ja, man macht Compliance-Regeln. Und die Compliance-Regeln haben bis jetzt 300.000 Euro gekostet, wo sich die FPÖ die strengsten Parteirichtlinien geben wollte, die es in Österreich gibt. Da wollte man wieder den, Entschuldigung, den anderen gefallen, den Medien gefallen, der ÖVP gefallen und hat da wieder etwas gemacht, das, das sie eigentlich nicht machen hätte sollen. Und da entsteht jedes Mal, wenn man den anderen gefallen will und nicht den eigenen, entsteht da jedes Mal ein Blödsinn. Jetzt gibt man natürlich den HC Strache an allem schuld und verhindert da selbst Lernerfahrungen. Jetzt sagt man, dass, dass sich die Regierung aufgelöst hat, sagt man, oder zersprengt wurde, sagt man, ja, das war wegen Ibiza. Der Norbert Hofer, der zwischenzeitlich dann Parteichef wurde, hat gesagt, weil wir haben ja so glatt zusammengearbeitet mit diesem Sebastian und es ist ja so ein lieber Kerl und alles war so gut, aber dann... Dann kam Ibiza und das ist ein Blödsinn. das eigene Wahlwerbespot genau in dieser Tonlage auch gegeben. Die Regierung ist zerfallen, weil man den Kickel oder es wurde gesprengt, weil man den Kickel loswerden wollte. Aus meiner Sicht, das hat mir im Interview auch ein ÖVP-Nationalrat bestätigt, dass es um einen Kickel gegangen ist. Und vorher war die Unzufriedenheit schon groß aufgrund der Anbiederungen, aufgrund der ständigen Distanzierungen und da, ist, da wird ihm einiges zugedeckt und der Norbert Hofer hat mit diesen Anbiederungen weitergemacht und die Unzufriedenheit in der Partei ist immer mehr gestiegen. Beispielsweise noch ein kurzer Ausflug, damit man versteht, wie dieser Norbert Hofer funktioniert. Wer ihn nicht kennt und wer auch den Manfred Heimbuch noch nicht kennt, stellt euch den Jörg Meuthen einfach in Lederhosen vor. Dann, dann, dann könnt ihr das ungefähr einschätzen. Der, der Norbert Hofer hat sich bei den Mainstream-Medien bedankt noch Ibiza für die faire Berichterstattung. Ja, das ist noch leider noch nicht alles. ich möchte die Arbeit der Medien, die uns so fair behandelt haben, jetzt möchte ich ja nicht gering schätzen, aber ich möchte doch ein Medium besonders, Medium besonders hervorheben und das ist der Falter von Florian Klenk für diese faire Berichterstattung während Ibiza. Und wer den Florian Falter und den, äh, den, Florian Falter, den Florian Klenk und den Falter nicht kennt, ein Jahr später hat die Süddeutsche Zeitung, die den Ibiza-Skandal ins Rollen gebracht hat, das 60-jährige Bestehen gefeiert und der Florian Klenk vom Falter hat sich auf Twitter äh, dann bei der Süddeutschen Zeitung dafür bedankt, dass sie Österreich von einer rechtsextremen Regierung befreit hat. Und der Norbert Hofer hat sich dafür dann eigentlich im Vorhinein schon bedankt gehabt. Also völlig ihr. Und irgendwann hat es der Norbert Hofer übertrieben mit seinen Anbieterungen und Distanzierungen. Da hat er nämlich den eigenen Nationalratsabgeordneten, die keine Maske im Parlament tragen, vorgeworfen, dass sie eine Art Selbstüberhöhung betreiben, weil sie sich an die Regeln der ÖVP nicht halten. Und das hat für sehr viel Unruhe gesorgt und auch, dass er bei Pressekonferenzen zu Blöden Zeitpunkten, um das kurz äh, zu machen, dann voll auf Regierungslinie eingeschwungen ist und die Intensivbetten, dann die Intensivbettenlüge dann noch weiter verbreitet hat und und und. Und das ist immer komplizierter und komplizierter geworden. Es war im Hintergrund schon ein Machtkampf, würde ich sagen, zwischen dem Lager Kickel und der Kickel hat sich da immer sehr fair verhalten. Er ist aus Oberösterreich und von Hofer in den Medien immer wieder offen kritisiert worden, öffentlich kritisiert worden und der Kickel hat es mit seinem irgendwie durch lustigen Schambe-Pressekonferenzen immer wieder abgetan. Es hat sich da sehr fair verhalten, was er aber gemacht hat. Er hat eine klare Linie vorgegeben, beispielsweise auch in Sachen Corona. Und da sind Hofer und Heimbuch noch immer hysterischer geworden, weil sie wollten die Linie nicht haben, haben aber gemerkt, dass das bei den eigenen Funktionären gut ankommt. Und das, irgendwann ist das dann endlich geglückt. InfoDirect hat da hoffentlich etwas dazu beigetragen, wir haben ihn vorher schon mal auf ein Titelblatt gegeben, im sehr viel Raum gewidmet, den Norbert Hofer immer wieder kritisiert. Und irgendwann hat das dazu geführt, dass der Norbert Hofer dann endlich doch Geschichte war. Und da hat er einen lustigen, aus meiner Sicht lustigen Fehler gemacht, vorher noch der Norbert Hofer eine falsche Personalentscheidung. Er hat den Michael Schnedlitz zum Generalsekretär gemacht. Und der hat dann Info direkt, ich war gemeinsam mit ihm wandern und bei dieser Wanderung hat er dann gesagt, die Zeit, des, die Zeit der Distanziererei ist vorbei. Und da hat man gemerkt, jetzt geht es in eine richtige Richtung. Und da haben uns andere Medien, und das ist eine kurze Werbeeinschaltung für das Magazin jetzt, haben uns andere Medien und äh, so äh, linksextreme Rechtsextremismus-Experten dann zugestanden, dass die FPÖ sich überhaupt noch mit dem Thema Distanzieren auseinandersetzen muss, liegt daran, dass Infodirektor nicht locker gelassen hat. Und da sieht man auch, wie man mit so kleinen Projekten natürlich im Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit der Martin Sellner, der das immer wieder wiederholt hat, dass so kleine Projekte doch auch einen guten Einfluss haben können. Und jetzt sehe gerade die Mauer da, und bevor ich vergesse, dass ich da noch drauf eingehe, bei Ibiza hat man versucht, also die Mauer da ist die Mauer der Deutungshoheit, würde ich sagen. Da herunten liegt geschichtliches Wissen äh, über vielleicht den Zweiten Weltkrieg, wie das stattgefunden hat. Das ist fest einzementiert in den Köpfen äh, der Menschen und auch in der Deutungshoheit, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und da liegen dann weitere Steine natürlich. Jetzt wird seit einiger Zeit versucht, dass Migration etwas sehr Positives ist. Und da wird es darum gestritten im, im Kampf um die Deutungshoheit, ist Migration etwas Positives oder Negatives? In Österreich ist der Streit noch offen, da liegt der Stein auf der Mauer der Deutungshoheit noch nicht ganz so fest. In Deutschland, glaube ich, hat man schon wieder den nächsten Stein draufgelegt und sagt, natürlich ist Migration was Positives und es gibt ja gar kein deutsches Volk. Da da versucht man gerade diesen Stein hier oben noch heraufzulegen. Und bei Ibiza beispielsweise hat man versucht und sagt, die FPÖ ist eine kriminelle Partei. Und da ist es gelungen, dass dieser Stein nicht hinaufgelegt wird. Und darum ist es auch ganz schlecht, wenn man beispielsweise über den Bevölkerungsaustausch nicht mehr spricht, weil dann wird der Stein da gelegt, da kommen dann mehrere Steine, jetzt gehen Sie mal wirklich aus, da, da kommen dann mehrere Steine noch drauf und wenn der Stein einmal da weiter herunten liegt, dann bringt man den nicht mehr heraus. Und da müssen wir schauen, dass da nichts heraufgelegt wird und wer sich distanziert, legt immer wieder Steine auf diese Mauer und unser Ziel muss natürlich sein, die da unten bringen wir nicht mehr raus, aber das Endziel muss natürlich sein, und an alle, die ich jetzt eingeschläfert habe, mit meinen langen Reden und die vielleicht gestern eine ähnliche lange Nacht gehabt haben, haben wie ich, das Endziel muss natürlich sein, dass wir die Mauer wegbringen und dass wir möglichst einen großen Korridor haben, in dem wir uns bewegen, eine, ich sage immer, das also ein, so ein Dreieck, oder ich mache es mit, mit irgendeinem so Kerz, Kerzchen, was ich nicht mehr brauche, wenn das der Rahmen ist, in dem wir uns meinungspolitisch bewegen können, dann versucht die Linke natürlich immer den klein zu halten. Wenn wir da mitspielen, dann verursachen wir unsere, eine selbstverschuldete, wie soll ich sagen, wie heißt das, der Erik selbstverschuldete Unmündigkeit wird es dann, wenn man da immer wieder klein beigibt und sagt, na gut, dann sagen wir halt nicht mehr Bevölkerungsaustausch. Der Rahmen wird immer kleiner, wir haben dann nichts mehr zu sagen. Und darum müssen wir schauen, dass wir möglichst frei agieren können und da wirklich die letzten Steine dann irgendwann wegräumen. Was anderes ist der Demokratie aus meiner Sicht auch nicht zuträglich. Jetzt haben wir natürlich in Rage gesprochen. Genau, die Frage war von Benedikt, wie, wie sich das mit Kickel jetzt weiterentwickeln wird. Ich habe eigentlich geglaubt, wenn sich der Kickel durchgesetzt hat, dass das dann wieder so ist, dass er von allen äh, bei dem Brummkreisel da dann draufgedrückt wird und alle schieben ihn an. Das ist aber noch nicht so. Äh, weil der Kickel ein Hindernis ist, dass die FPÖ in die Regierung kommen kann. Die ÖVP kann mit dem Kickel nicht zusammenarbeiten, äh, weil sich der eben nicht kaufen lässt und auch nicht äh, veräppeln lässt. Und da haben, haben jetzt noch eine doch Bedenken, wobei sich da soll ich sagen. Ich glaube, dass aus FPÖ-Kreisen selbst, beispielsweise von Norbert Hofer, von Manfred Heimbuchter, von die Beraterkreise, ist das Gerücht in die Welt gesetzt worden, dass ja, der Kickl eigentlich ein toller Mann ist. Der gefällt uns, das ist der, der Mensch für die Kernwähler, aber der kann keine Menschen außerhalb dieser Blase ansprechen, weil in Wirklichkeit ist er doch ein bisschen unsympathisch und wandern geht er, dann schaut er so sportlich aus, ihm fehlt halt die Figur von einem richtigen Politiker und da da, da hat man dann in dem eigenen Lager selbst Freunde von mir, die was wirklich kernnational sind, dann haben wir gesagt: Ja, der Kickel gefällt schon und so. Mit denen spricht man keinen Leute an, der gerade Frauen, eine Frau würde ja nie Kickel wählen. Und ich sage dann immer: Ja, ich, ich bin auch verheiratet und auch mit einer Frau sogar. Und meine Frau ist begeistert vom Kickel. Und jetzt zeigt sich das schon langsam auch selbst in Oberösterreich, wo die FPÖ eine sehr ungerade Linie verfolgt und nur der ÖVP gefallen möchte, damit sie wieder ins Regierungsamt kommt. Selbst dort gibt es, das hat der, mit der Zeit der Regierungsbeteiligung ist das eingestellt worden, aber jetzt gibt es erstmals wieder, dass wirklich zahlreiche Menschen, Mitgliedsbeiträge bei der FPÖ ausfüllen, dass die FPÖ wieder in ein Stimmungshoch kommt und wieder gute Stimmung entsteht, wo die Funktionäre wieder stolz werden, dass sie Teil der FPÖ sind. Das war lange Zeit nicht so und das dauert halt jetzt noch ein bisschen, bis sich das durchsetzt. Die Frage war da, wie wird sich Kickel gegenüber der IB verhalten? Ich war bei einem Treffen dabei, da ist der Kickel genau auf das angesprochen worden. Wie wird das mit der Distanziererei weitergehen? Und da war der Kickel fast ein bisschen eingeschnappt, würde ich sagen, weil er gesagt hat, ja, sag mir, wann habe mich, hab mich ich jemals so distanziert? Sag mir das. Und der Kickel hat sie wirklich, außer vor natürlich komplett hirnrissigen Sachen, aber ansonsten hat er sich bisher trotz wirklich hohem Druck nie distanziert und so geht es, glaube ich, auch weiter. Oder ein, das ein Lehrbeispiel, wie man Interviews gibt, hat er beim urf sommergespräch äh, gemacht, also das kann man aufschreiben und daheim dann googeln, urf sommergespräch Herbert Kickel. Das ist ein Lehrbeispiel, wie sich ein Politiker äh, bei Interviews verhalten sollte, aus meiner Sicht. Und ein paar Interviews zuvor hat er gesagt, äh, die identitäre Bewegung ist, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, ist eine normale NGO von rechts, ein, Zivil, ein Projekt der Zivilgesellschaft und dann hat er nach einem Beistrich noch eines draufgelegt und gesagt, das auch unterstützenswert ist. Und das, also da sieht man, in welche Richtung das geht, das wird natürlich weiterhin ein Kampf bleiben, weil noch nicht alle kapiert haben, dass man sich nicht distanzieren darf. Jetzt wurde ich noch gebeten, zur Medienlandschaft etwas zu sagen in Österreich und da versuche ich jetzt ein bisschen eine Kultur hereinzubringen. Die Medienlandschaft ist ähnlich zu beschreiben wie in Deutschland. Darum mache ich das jetzt nicht sachlich, sondern mit ein paar Zeilen von Rainer Maria Rilke, die er natürlich nicht über die Medienlandschaft geschrieben hat, sondern über das Leben eines Soldaten in der ungarischen Steppe. Und das geht so. Reiten, reiten, reiten. Durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist zu so müde geworden. Und die Sehnsucht so groß. Nichts wagt aufzustehen. Wie geht es weiter? Nirgends ein Turm. Fremde Hütten hocken am versumpften Brunnen. Und genauso ist es in Österreich auch. Es gibt kaum Türme. Die Medienlandschaft, die es gibt, und da komme ich jetzt zur patriotischen Medienlandschaft, ist sehr stark dominiert von der, von der FPÖ. Ich begreife uns Medien patriotischen Medienmacher, so wie eine Fußballmannschaft. Da wollen wir alle am Platz natürlich die Beste sein. Wir wollen den meisten Applaus bekommen. Wir wollen die sein, die spielen und nicht auf der Ersatzbank sitzen. Aber wir sind eine Mannschaft und versuchen da zusammenspielen, zusammenzuspielen. Nachdem, dass ich für Info direkt dastehe, mache ich jetzt nochmal Werbung für das Magazin und für unser Medienprojekt. Wir, was uns von den anderen Spielern unterscheidet, ist, dass wir eben auch kritisch, über alle berichten können. Wohlwollend, aber kritisch, das können sich, kann sich so kein anderes Medienprojekt leisten. Was sich auch kein anderes Medienprojekt in Österreich leisten kann, ist, sind Veranstaltungen wie die beiden Kongresse, die wir gemacht haben, oder ein Lesertreffen, was wir jetzt von zwei Wochen gemacht haben, wo wirklich alle eingeladen waren, von FPÖ-Politiker, AfD-Politiker, äh, Teile der, des Corona-Widerstandes, die IB war natürlich da, die neuen Projekte der IB waren da und um diese Menschen alle zu vernetzen, das kann in Österreich nur Infodirekt. Das ist zur Medienlandschaft zu sagen. Dann gibt es eine positive Nachricht von der IB. Die IB ist aus meiner Sicht die erste Jugendbewegung, die es geschafft hat, jetzt im letzten Moment noch, bevor Martin Sellner Vater wurde oder wird, die es geschafft hat, dass ein Generationswechsel stattgefunden hat. In Wien und auch in Oberösterreich ist eine nächste Generation nachgerückt an Aktivisten, die auch sportlich jung sind, voll engagiert, die nicht Karriere machen wollen, sondern denen es wirklich nicht nur um die Heimat, sondern auch um unser Volk geht und die da einiges in Kauf nehmen. Und da ist eine neue Generation gerade nicht nur gerade im Entstehen, die machen schon Aktionen, wie ihr wahrscheinlich auch verfolgt. Und das ist wirklich klasse, dass man diesen Kriminalisierungsdruck, äh, trotz diesem Kriminalisierungsdruck, äh, eine neue Jugend, die Fackel des Widerstands an die nächste Jugendgeneration weitergeben konnte. Da gibt es auch ein paar Projekte für ältere Semester, wie für mich beispielsweise, mit einem Hausprojekt in Steiregg in Oberösterreich, genau dort, wo der Heimbuch da sitzt, der das nicht haben möchte. Genau dort entsteht wieder etwas, ganz unabhängig von ihm, das ist herrlich. In der Steiermark gibt es ein, ein Hausprojekt, die Kulturfestung. Wir berichten da immer in unserem Magazin darüber, also schaut euch das an. Das ist aus meiner Sicht sogar sehr vorbildlich, wie das dort funktioniert. Ein Problem, und auf das soll ich auch noch eingehen und dann komme ich dann hoffentlich bald zum Schluss, ist auch die, die Kriminalisierung des patriotischen Lagers ist in Österreich sehr hoch, traditionell sehr hoch, durch ein Verbotsgesetz, das ein Gummiparagraf ist mit endlos ausufernden, weiten, aber drakonisch, drakonischen Strafen, das ist richtiges Problem und da hat der Staat auch ein Problem, dass die IP und auch infodirektor wir greifen das Thema zwischen 33 und 45 nicht auf und nehmen auch nie Bezug darauf. Jetzt greift dort der Paragraph nicht, obwohl er so äh, endlos ufernd ist. Und jetzt will man das Verbotsgesetz verschärfen, aktualisieren auf, auf die Zeit jetzt. Das macht eine Migrantin, die Justizministerin geworden ist, aus Bosnien stammt. Den Namen habe ich jetzt sogar vergessen, dass... Da sieht man, wie unbedeutend das sie eigentlich ist. Beratend ist da tätig das DÖW, das äh, man darf ungestraft das DÖW bezeichnen als, als Denunziantenverein und als kommunistische Tarnorganisation Und die sind jetzt zuständig dafür, dass einen, einen neuen Rechtsextremismusbericht auflegen und dann wahrscheinlich auch das neue Gesetz mitgestalten. Ein Problem ist auch, dass unser Innenminister Nehammer ein furchtbarer Märchenonkel ist, der erfindet Stürme, also den, den ersten Sturm hat nicht er erfunden, sondern ein Parteikollege von ihm, der hat, die, er hat den Sturm erfunden, dass die IB die, die Parteizentrale gestürmt hätte. Stimmt natürlich nicht, die FPÖ hat das auch aufgedeckt mit einer Anfrage, dass das nicht stimmt. Dann hat der Nehammer fast persönlich schon erfunden, dass die Corona-Demonstranten das Parlament gestürmt hätten, gibt es auch keinen einzigen Beweis dafür. Meine, ja, du, du, du lachst darüber, aber ihn hat es nicht beeindruckt, er hat nicht, den nächsten Sturm erfunden, den Sturm eines Versicherungsgebäudes, da war er selbst verurteilt, der Sturm hat nicht stattgefunden, das war ein Ausbruchversuch aus einem Kessel über eine Tiefgarage. Man muss aber unseren Medien gar nicht erklären, warum sollten Corona-Demonstranten eine Versicherung stürmen, was wäre oder der Sinn davon, das wird nicht hinterfragt, es werden einfach die Bilder vom Innenministerium übernommen, wo man dann so Bilder sieht, die schon wie vor einer Wärmebildkamera aus Afghanistan, wo man sieht, dass Demonstranten irgendwo reinmarschieren und das wird nicht hinterfragt und die Regierung überschüttet die Medien mit Geld, damit sie da jeden Blödsinn mitmachen. Und da hat er noch Waffenfunde erfunden, also so dargestellt, als Waffen gefunden, illegale Waffen gefunden worden wären, was nicht stimmt. Das hat er in der Pressekonferenz dazugehen müssen. Dann hat er behauptet, dass Corona-Demonstranten Sprengsätze, mit Sprengsätzen gegen die Polizei vorgehen wollten. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, es ist aber egal. Und all diese Lügen führen dann dazu, dass das immer mehr kriminalisiert wird. Und das Dreisteste ist aber, dass für das Symbolgesetz... Für das Verbotsgesetz von den Symbolen der identitären Bewegung hat man sich nicht einmal noch Lügen bemäßigt, sondern hat einfach im Parlament mit der Mehrheit gesagt Das Symbol der identitären Bewegung ist verboten so weit sind wir in Österreich jetzt schon. Und jetzt könnte man sagen, ja, die können ja ein neues Symbol machen, aber es sind auch alle Folgesymbole gleich mit verboten Und da werden sie sich wahrscheinlich jetzt einen Spaß draus machen. Aber man sieht, das macht es schwierig. Und was es auch schwierig macht für die FPÖ, und das ist eine Gefahr in Deutschland, dass die ÖVP ständig rechts blinkt und bei jeder Gelegenheit links abbiegt. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie... Wie, was für ein hohes Ansehen der Sebastian Kurz da in Deutschland genießt. Und in Wirklichkeit ist es, Lug und Druck darf ich nicht sagen, da kann er mich klagen, aber Druck kann ich zumindest sagen. In Wirklichkeit sind das lauter Märchen und eine Irreführung der Wähler, was da betrieben wird. Und das ist aus meiner Sicht eine Gefahr für Deutschland. Wenn die CDU aus der Regierung fällt, wird sie genau das machen, was die ÖVP in Österreich macht. Und dann wird für die AfD ziemlich wenig Platz da sein, wenn die CDU in der Oppositionspartei, also eine Oppositionspartei ist und nichts mehr liefern muss, sondern nur mehr Blabla machen kann, dann wird der Bereich für die AfD ziemlich eng und gerade aus diesem Grund gilt es eine Kernwählerschaft mit anständiger Politik, da jetzt endlich aufzubauen. Jetzt ist der letzte Punkt, was sind unsere Aufgaben, was sind unsere Hausübungen? Ich glaube nicht, dass wir mit unseren kleinen Projekten da jetzt Großmassen beeinflussen können. Was wir aber machen können, ist Inszenierungen zu stören. Und dazu gebe ich euch noch ein letztes Bild. Ich lade euch ein, das ist eine sehr schöne Bühne, wahrscheinlich wird da herum auch ab und zu Theater gespielt oder wurde Theater gespielt. Ich lade euch ein, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass ich da jetzt ein Theater, eine Theateraufführung mache. Und bei dieser Theateraufführung findet ein Begräbnis statt. Und da steht jetzt der Sarg und acht Menschen stehen rund um den Sarg und jeder schaut ganz traurig, zeigt dem Publikum durch seine Gesten, dass sie den Verstorbenen jetzt wirklich vermissen, dass es eine anständige Person war und jeder im Publikum ist dann ganz bei der Sache und wenn das gute Schauspieler sind, wenn es eine gute Inszenierung ist, vergisst man plötzlich, dass man im Theater ist. Außer es passiert eines. Wenn da hinten hinter der Begräbnisszene einer steht der so dasteht und lacht, dann wird die Aufmerksamkeit von dieser perfekt inszenierten Szene weggeführt zu dieser einen Person, der da lacht, der vielleicht ein Selfie vor sich macht oder sonst was macht und nicht Teil dieser Inszenierung ist. Die Inszenierung der acht Leute ist kaputt, wenn einer nicht mitspielt. Und dieses Nicht-Mitspielen ist aus meiner Sicht unsere Aufgabe, wir müssen zeigen, wenn gelogen wird, wir müssen zeigen, dass Migration nichts Positives ist. Und da reicht ab und zu ein Banner von der IB an der, an der richtigen Position, da reicht ein Infodirektartikel ab und zu, dass die sagen, ui, jetzt ist oder was auch reicht. Wenn man sagt, ja, ja, Masken sind schon wichtig und mir ist das schon ein Anliegen und darum halte ich mich auch an die Maskenpflicht und dann vielleicht so etwas trägt, <lacht> dann ist die Inszenierung gestört. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die Inszenierung zu stören, die FPÖ auf Kurs halten. Das machen wir bei InfoDirect so, dass, wenn sich jemand distanziert, dann erhält er meistens einen Anruf von mir und ich frage, warum hat er das gemacht, was er sich davon erwartet, warum das und das so ist. Und das ist dann sehr, sehr unangenehm, wenn das eigene Lager dann plötzlich kritisch nachfragt. Bisher, bevor InfoDirect diese Strategie angefangen hat zu, zu gehen, diesen Weg zu gehen. War das so, wenn man sich distanziert hat, haben die Medien zwar noch, die Mainstream-Medien noch eine Zeit lang gelacht, aber man hat seine Ruhe gehabt. Und jetzt, wenn sich jemand distanziert und sich nicht anständig verhält oder sich wieder irgendwo anbietet, erhält er einen Anruf und hat dann schlechte Presse, zumindest in Info direkt. Und das ist schlecht, weil das lesen die eigenen Leute. Und das ist ein Weg, das ist unsere Aufgabe, ich glaube, da können wir alle zusammenhalten, dass wir das mehr machen, dass wir die unsere eigenen Politiker damit konfrontieren, wenn sie nicht auf gutem Weg sind, aber ihnen auch auf die Schulter klopfen, wenn sie was Gutes machen. Und da spielt noch ein Punkt, eine Rolle, ich glaube, wir müssen unsere Wählerstimmen auch teurer verkaufen. Wenn die FPÖ weiß, die 15% Stammwähler, die haben wir sowieso eingesteckt, jetzt können wir jeden Wahnsinn mitmachen, weil die haben gar keine andere Wahl, die müssen uns ohnehin wählen, dann haben sie ein leichtes Spiel mit uns. Wenn wir aber jetzt voller Selbstbewusstsein sagen, Moment, so nicht, und sich da vielleicht den Hugo Chavez in Venezuela als Beispiel für dieses eine äh, nehmen, äh, dann findet da vielleicht irgendwann ein Umdenken statt. Und der Hugo Chavez in Venezuela wollte gewählt werden und hat das nicht zusammengebracht, weil die städtische Bevölkerung hat diesen indianer natürlich nicht gewählt. Und dann hat er eines gemacht, das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es ist eine gute Geschichte, ist er auf die Berge hinaufgestiegen, auf 3.000, 4.000 Meter und hat dort mit den Indianern gesprochen. Und hat gesagt, wählt mich, dann kann ich etwas für euch tun. Und zum ersten Mal, ist jemand hochgestiegen und hat die Indianer versucht zu überzeugen. Und ich glaube, in diese Haltung, in diese trutzige Haltung, müssen wir uns auch begeben und sagen, wenn die FPÖ oder die AfD will, dass wir gewählt werden, dann müssen sie sich auch so verhalten, wie wir das wollen. Also wir müssen von der FPÖ und von der AfD einfordern, Und das ist jetzt mein Schlusssatz, weil ich glaube, ich bin schon lange über der Zeit, wir müssen von der FPÖ und von der AfD einfordern. Allen gefallen, wollen nur Knechte. Keinem gefallen, wollen nur Schlechte. Den Besten gefallen, das ist das Rechte.